0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifade bana ait değil. Büyük hata terimi. Yani büyük hata terimi deyince başka bir yere gidiyor mevzu gerçi de. Bunu söyleyen Ahmet Davutoğlu. Katıldığı bir televizyon programında, Karar TV'de katıldığı bir televizyon programında kullanmış bu ifadeyi. İlginç bir şekilde çünkü ifadenin devamı aslında bizim de tam seçime kadar konuşacağımız, herkesin içini böyle hop hop kaldıran o ne olacak sorusunun içeriğinden kaynaklanıyor. Diyor ki e, Ahmet Davutoğlu, bizim tarafta bir söylem hatası olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak, muhafazakarları soğutan bir söylem olmazsa, Kürtler'i, inciten bir söylem olmazsa %60 %40 gibi biter seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kastederek söylüyor. Onun dışında çünkü parlamento çoğunluğuna ilişkin başka sözleri de var. Ama bu söz önemli. Neden önemli? Şu hata dediğimiz hikayenin ne olacağını konuşmamız lazım. Biliyorum hani burada seçime kadar böyle gideceğiz zaten bunları tek tek konuşacağız diye anlatmaya çalıştım ya ısrarla. Çünkü şöyle bir durum var herkes bu kadar büyük değişim ihtiyacının olduğu görünen gözlenen açıkça görülebilen bir ülkede neden değişimin olamayabileceği korkusuyla yaşıyor. Çok tuhaf kendi içinde çok çelişkiler barındıran bir cümle ama maalesef doğru çünkü hepiniz biliyorum ki aynı şeyi düşünüyorsunuz ya acaba ne olacak dün akşam Ankara'da Mülkeller Birliği'nde Oral Sander Konferans Salonu'nda Mülkeller Birliği Kültür Merkezi'nin içinde e, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği çok güzel bir etkinliğimiz oldu çok güzel bir söyleşiydi gerçekten bunu çok yürekten söylüyorum. E, Katılanlar da memnun ayrıldı. Ben ve sevgili Sedat, Sedat Bozkurt da e, çok memnun ayrıldık. Gerçekten çok mutlu ayrıldık. Oturumu yöneten sevgili Özgecan çok güzel yönetti. E, çok güldük, çok düşündük, üzerine çok konuştuk ama aslında bugünkü yayın biraz oradan da hareketleniyor. Çünkü orada gelen sorular sizlerden zahmet edip katılanlardan gelen sorularda aynı tedirginliğin olduğunu gösterdi bize işte Serdar Bey oradaymış mesela yazmış güzel bir söyleşeydi diye Serdar Bey de şahitlik yapacak İnsanlarda o tedirginlik var çünkü yani <gülüyor> son anda bir şey olacak biri bir şey çıkartacak hatta orada gelen sorulardan biri Tijen Hanım'dı yanılmıyorsam ismi Tijen'di hanımefendinin o böyle işte Sedat Peker'in tam da 2019 yerel seçimleri öncesi yaşananlar gibi Sedat Peker'in tekrar seçime müdahale edebileceği işte ...o gün akşam sokaklara çıkılabileceği falan... Bu tedirginlik insanların içindeyken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu bu cümle bence önemli. Çünkü üst üste gelen siyasal gelişmeler bize şu tedirginliği sürekli aşılıyor. Bir, oy oranları arasında çok büyük fark yok ki normal sıradan ülkelerde. Bu çok doğal bir şey aslında. Biz sadece ekstra ekstra korkmaya alıştırıldık bu ülkede. Korkuyla yönetilen bir ülkede yaşıyoruz çünkü. Her şeyin ötesinde bu cümlenin altını çizmek lazım. Korkuyla yönetilen, korkuyla saygı sağlanmaya çalışılan bir yönetimle idare ediliyoruz ve daha ötesi bu ülke de, bu toprakların kültürlerinde büyükler genelde küçüklerden saygı beklerken korku iklimi içinde yapmaya çalışıyorlar. Yani bu öğrenilen, öğretilen bir şey aynı zamanda. Bir çaresizliğe yol açıyor mu? E duruma bakıldığında fena bir durumda değil olduğunu söyleye olmadığını söyleyebiliriz en azından. Yalnız bizim bugün konuşacağımız hikaye bu değil. Burada bu cümlenin içeriğinde barınan o ifade. Yani e, muhafazakarları soğutan bir söylem. kütleri inciten bir söylem. Ya bu ülkede insanlar Birlikte yaşamaya alışkın olduklarını hazır olduklarını Hatta söyleyip ondan sonra içinden parça ayırmaya bayılıyorlar. herkes de var bu. Yani herkes karşıtıyla kendini tanımlıyor. Oysa herkes kendi hayatını, bu hayatın içeriğinde çok iyi bir yaşam hedeflediğini söylerse bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Yani kurduğunuz bütün cümleler böyle olduğu zaman eksik kalıyor. Nedir mesela muhafazakarları soğutan söyle. Bakın bu sabah benim için en büyük sürprizi çok saçma sapan bir gelişme. Çünkü geçen hafta içinde de bunun bir örneğini yaşamıştık. Yeşil Sol Parti ki bu sol ittifak, emek ittifakının içinde önemli bir bileşen. Neden? E çünkü insanların konuştukları, anlattıkları şeylerin içinde şimdi HDP'nin tipin olduğu, diğer sol partilerin olduğu bir ittifak ki Türkiye'de bu ittifakın bir tabanı olduğunu biliyoruz biz. Sadece bu taban çok çekingen. Bu taban kendi oyunun nereye gideceğini bana kalırsa çok fazla bilmediği için iyi bir projeksiyon yapamadığı için burada elbette siyasetin karar vericilerinin suçu çok büyük ama böyle olduğu için insanlar çok çekingen davranıyorlar. Geçen hafta içinde Hasan Cemal'e bir adaylık teklifi götürüldü ve kendisinin işte kabul edildiği gibi haberler çıktı. Yalanlanmadı da sonrasında bu. Bu sabah da Cengiz Çandar'la ilgili böyle bir haber çıktı. Cengiz Çandar'ın işte bu söyleminin ardından geçmişte Fethullah Gülen'le ilgili düzdüğü övgü dolu cümleler falan uçuşmaya başladı havada. Ama sorun bu değil. Sorun şu anda adaylar üzerinden tıpkı altılı masanın devamında gördüğümüz gibi biz adayın en sonunda çıkartılacağı ki 9'una kadar zaten süresi var bu işin işte biliyorsunuz konuştuk kesinleşmiş milletvekili aday listelerini görmemiz için ondan sonraki değişimin gerekçeleri ancak başka türlü olabiliyor ama bu kadar adayların netleşmesi için son ana gelinmişken tıpkı altılı masada olduğu gibi Herkesin önce ilkeler bütünü etrafında birleştiği söylenmiş. Ondan sonra ilkelerin nasıl doğrandığını hep beraber görmeye başlamış durumdayız. Bana kalırsa bu son derece saçma bir şey. Çünkü ilkenin ne olduğu konusunda hemfikiriz. İlke değişim değil mi hepimiz için? Yani bugün yaşadığımız koşulların, bugün yaşadığımız kötülüğün değiştirilmesi değil mi? Bunun bir partiyle alakası yok, bir zihniyetle alakası var. Bakın bugün iki ayrı merkezde üst üste yaşanan... 6 Şubat depreminin 60. günü 60. günü size bir şey okuyacağım. Sabah bunu ya bunu bir insanın söyleyebilmesi için gerçekten insanlara karşı utanma duygusunu bence tamamen yitirmiş olması gerek. Çünkü bu bir tespit değil bir açıklama değil bu bir utanç vesilesi olabilir ancak. Depremin merkez üstlerinden bir tanesi olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta dün depremzedelerle iftar yapmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve orada kullandığı ifadeyi net olarak kendi ağzından aktarıyorum size. Bağışçılarımızla birlikte 2 milyon hemşehrimize iftar saatinde iftar veriliyor. 660 bin çadır kuruldu. Dikkat! 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda kalıyor. 51 bin konteyner sayısını açtık. Bir ay sonra konteyner sayısı 100 bini aşmış olacak. Çin'den geliyormuş çünkü onlar kurulacakmış. 2 milyon 650 bin insanın Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ifadesiyle çadırlarda kaldığı 60 günü geçirdik biz. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki iktidar mensupları ne kadar yalan söylerlerse söylesinler. Hiçbirinin bir önemi yok bunların. Depremin ilk 3-4 gün içinde kimsenin gelip görmediği yerler oldu. Enkaz altında insanlar bağıra bağıracağım verdiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı toplantının içinde o iftarin içinde yapılan konuşmalarda. Bu enkaz kaldırmalara ilişkin değerlendirmeleri de var Süleyman Soylu'nun ama bana kalırsa zaten bu ifade yeterince büyük. Yani biz bir yandan halkın et tüketememe gerekçesini ısrarla dana eti istemesine zannedersin ki bütün toplum Vedat Millerlardan oluşuyor. Israrla koyun eti kokuyor kardeşim ben dana eti yiyeceğim deyip dana etinin fiyatını yükseltmeye çalışan bir e, hazine ve yetmezmiş gibi Maliye Bakanı var Türkiye'de. Öte yandan böyle bir İçişleri Bakanı var 2 milyon 650 bin insanın 60 gün içinde çadırlığı. Kadırlarda yaşamaya devam ettiğini söyleyen ve bunu söylerken zerre kadar utanmayan bir insan öbür taraftan 3 gün önce biz Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun. Çıkarttığı TOG otomobilini ilk tesliminin Emine Erdoğan'a ikincisinin e, İlham Aliyev'e yapıldığını gördük ve bütün bunlarla Türkiye bir övünç aşamasına girilmiş durumda. Öbür yandan Türkiye'de açlık sınırı 9500 liraya çıkmışken insanlara bir bayram ikramiyesi olarak onun altında olan bir para verilir mi verilemez mi tartışması yürütülüyor bu ülkede. Ve bütün bunların olduğu bir yerde biz şimdi çıkıp seçimde nasıl bir başarı durumu yaşanır diye konuşuyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü dün Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı, orada yaptığı bir değerlendirmede belki son bir haftanın en çok konuşulan konusuna bir cümleyle açıklık getirdi. Tam açıldı mı? Açılmadı ama bundan sonrası açılır mı? Bana kalırsa açması gereken o değil. Kemal Bey doğrusunu yaptı orada. Dedi ki... Ee, Muharrem bir teklif götürüldü ben o gün yaptığımız görüşmede ben götürmedim bu teklifi ama öncesinde kendisine bir teklif götürüldü ardından Muharrem İnce bir açıklama yaptı açıklamama yaptı daha doğrusu ve dedi ki ya bana ee, Kılıçdaroğlu tarafından bir teklif getirilmedi. Ya burada kişi değil önemli olan. Muharrem İnce seçimlerde ortak hareket etmek ya da bu hareketin bir bütünü olabilmek, bir parçası olabilmek için özür dilerim. Bir teklif götürüldü mü götürülmedi mi? Şimdi bu cümle Türkiye'de siyasetin yapılan pek çok kamuoyu araştırmasının da gösterdiği gibi... Oy verme davranışını etkileyerek önemli bir parçası haline gelecek. Neden? Çünkü son çıkan yöneylemin yaptığı araştırmada yanlış hatırlamıyorsam. Muharrem İnce'nin ilk turda oyların 8 ile 9 arasında bir bölümünü alabileceği ifade ediliyor. İlk turda. Ve bu birinci tur Millet İttifakı'nın ortak adayının birinci turda bu seçimi bitiremeyeceğini gösteriyor. Erdoğan zaten daha geride kalıyor ama sonuçta %50 artı 1'i çıkartamayacağı için bu görüntünün içinde Sinan da yüzde iki buçukluk gibi bir e, oy oranına ulaşabileceği söyleniyor. İşte bütün bunlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya böyle bir tablo çıkartıyor. Şimdi bu teklif yapıldı mı yapılmadı mı ilkelerle alakalı bir şey. Tam da burada hep konuştuğumuz gibi. Ne olabilir bu teklif? Bilmiyorum bu saatten sonra muhatabı olan Muharrem İnce açıklayacak. Çünkü Kılıçdaroğlu ona emanet etti bu cümleyi. Hatta ısrarla kendisine işte Turvatı değerlendirmesi yapan insanlara falan ben böyle bir şey söylemem. Geçmiş işte birlikte çalıştığım insan bunu saygısızlık olarak görürüm dedi. Tamam ama bu cümlenin açılması gerekiyor şimdi. Neden açılması gerekiyor? Tam da bugün konuştuğumuz konuyla ilgili olarak. Büyük hata dediğimiz nedir bizim? Mesela mütedeyin seçmene karşı yapılacak büyük hata nedir? Seccade hikayesinin olmadığını burada zaten gördük bakmayın onlar hala bir bayrak gibi dalgalandırmaya çalışıyorlar bir halıyı küçük halıyı ama bunun bir karşılığı olmayacağı görünüyor çünkü bunu bir hata olarak değerlendiren kitle zaten Erdoğan'ın kemik kitlesinin içinde yani o oy bölüşümü içinde zaten onların bir yeri var bu değil hikaye bu saatten sonra mütedeyyin seçmene karşı yapılacak hata nedir ben size söyleyeyim bir hatadan bahsedilmiyor sadece burada bizim hassasiyetlerimizi gözeteceksiniz deniyor. E iyi ama altılı masanın bileşenlerine baktığınız zaman zaten fiilen beşi açıkça sağ parti değil mi? CHP'nin ne kadar sol olduğunu sabaha kadar tartışırım sizinle ve haklısınız o konudaki düşüncenizle ama sonuçta siyaset yelpazesinin içindeki yerine baktığınız zaman o altılı masanın içinde beş bileşen zaten sağ partiler değil mi? O kadar sağ partiler ki bizim için kurşun atan da Kurşun yiyen de şereflidir sözünün devamını dün İyi Parti'nin grup toplantısında biz gördük. İlk kez meclis kürsüsünde bayağı 6 tane mermi dizilerek ondan sonrasında da bizi bunlar korkutamaz diyerek yere atıldı. Meral Akşener buna ilişkin haklıdır haksızdır tartışmasına girmem sonuçta çünkü bir genel başkan böyle konuşmak istemiş böyle düşünmüş ama sonuçlarına bakmak zorundayız bunun. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırının ardından... ...kimseyi tatmin etmeyen bir açıklama yapıldı. Karşıdaki inşaatın bekçisi hırsız kovalıyormuş da dikenli tellerle çevrili bu arada. Dikenli tele doğru kovalıyor bu arada. Akıl böyle bir şey gerektiriyor. 160 metrelik mesafeden nasıl bir tabancası varsa artık oradan sıkmış. Karşı tarafta İYİ Parti'nin binasının camını kırıp oradaki bir koltuğa saplanmış. Bunu anlatmaya çalışıyorlar bize. Kimseyi tatmin etmeyen bu açıklamanın ardından... Bunu bir siyasette değerlendirilebilecek unsur gibi kullandığını iddia ediyor iktidar temsilcileri. Kendini aşıp bunu bir tehdit olarak değerlendiren Ömer Efendi gibi insanlar da var. Hiçbir önemi yok. Yani bir insana hakaret etmek, öldürmeye çalışmak, peşinden gitmek bu ülkede nerede, hangi cenahta yer aldığınıza göre biliyorsunuz alacağınız cezayı belirliyor. Yani Esin Hoca'ya, Esin Davutoğlu Şenol'a mesela gidip ona doğrudan ölüm tehdidi yapmak, muayenehanesinin merdivenine bir dana dili bırakmak ki dana dili bırakmış adam demek ki gerçekten zengin koyun dili bıraksa daha ucuza gelebilirdi Nurettin Nebati'nin kafasına göre. Ama bunu yaptıktan sonra mesela sizinle ilgili bir ceza işlem yapılıyor ama ceza işlemin ardından tutuksuz yargılanmak üzere bırakılabiliyorsunuz Türkiye'de. Bunu yaptığınız zaman mesela bir linç girişimine uğradığınız zaman size o linç girişiminde bulunan aşağılık yaratığı çıkartıp elini öperek insanlar kutsuyorlar ve o elini kolunu sallayarak atırsız Osman'dan bahsediyorum, mazot hırsızı Osman'dan bahsediyorum. Gezinebiliyor ortalıkta. Doğrudan insanları tehdit eden mesela Hüdapar'ın o yöneticilerinden birinin yaptığı gibi insanlara 15 Mayıs sizin için sonun başlangıcı ol olacak diye tehditte bulunabiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Ama öte yandan kürsüye mermi dizmek. Üstelik parti binanız kurşunlanmış olduktan sonra tehdit olarak algılanabiliyor Türkiye'de. Bu bakış bu kadar yaygınken kimin hangi hassasiyetinin üstesinden gelinecek? Şimdi bakın Kürtler üzerinden bir hassasiyete de vurgu yapıyor Ahmet Davutoğlu. Nasıl bir hassasiyet? Oysa bu işin bileşenlerinden en çok konuşması gereken ki bu konuda söz sahibi olan insanlardan HDP'nin temsilcileri Millet İttifakı adayını açıklayana kadar kendi adayını açıklamadı ya, sonrasında da açıklamayacaklarını söyledi zaten. Yani biz seçimin ilk ve önemli ayağı konusunda zaten bir hemzemin geçit oluşturmuşken şu anda üzerinden sürekli bir tedirginlik pompalanmaya çalışılıyor. O olursa bu olur, bu yapılırsa o olur, o olmazsa biz iyi gideriz, öbürü yürürse biz şurada dururuz. Ya böyle seçime gidilmez ki. Bakın ilk günden beri ortalıkta paylaşılan çok saçma bir cümle var. Burada da defalarca saçmalığına vurgu yaptık. Kazanacak aday çıkartılması. Ya bir aday kazanacağı kesinse zaten niye aday çıkartıyorsunuz ki? Hep beraber ülke ikna olmuş durumdadır. Altına imzamızı atalım, hep beraber gösterelim, geçelim. Böyle bir tartışmanın bu kadar saçma bir tartışmanın etrafında insanlar acayip bir dalgalanma yaşamışken bugün gelinen noktada bu tedirginliği körükleyecek bütün cümlelerden ısrarla kaçınmak gerekir. Ama burada herkes eğer kendi seçmenine göz kırpacaksa. Lütfen bu cümlenin ve bundan sonra gelecek olanın altını çizin. Eğer herkes kendi seçmenine göz kırpacak olursa bu saatten sonra altılı masa bileşenlerinin ya da millet ittifakı bileşenlerinin Ahmet Özal'da desteğini açıklamış mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na. Muhtemelen seçim bittikten sonra babamı Kılıçdaroğlu öldürdü diyecek. Herhalde oraya kadar gidecek mevzu. Ama bu de hepsinin tek tek kendileri için oynama şansı yok mu? E peki durum böyleyse. Herkes kendine oynayacaksa. Biz seçimin ikinci aşamasında tam da burada konuştuğumuz gibi bir tablo görmeyecek miyiz? Yani biz birinci aşama için toplumun bütününe ihtiyaç duyulan ikinci aşamasında herkesin parti programıyla ortaya çıkacağı insanlardan bahsetmiyor muyuz? O zaman tedirginlik niye? Neden bunlar körükleniyor? Yani Ahmet Davutoğlu'nun söylemiyle eğer... Dini hassasiyetleri olan insanlar ürkütülmeyecekse bunları ürkütmeme gerekçesine sahip olan insanlar kendileri, kendileri ürkütmeyecekler. Ama bunun yöntemi toplumda oy alınabilecek kitlenin karşısına çıkarken mış gibi davranmak mı? Eğer öyle olacaksa 20 senelik AKP iktidarından ne farkı kalacak gelecek herhangi bir iktidarın kim olduğunun hiçbir önemi yok. Yani burada önemli olan toplumun bütününün hassasiyetlerini gözetmek mi yoksa aman onu kırmayayım bunu incitmeyeyim diye devam etmek mi? bizim çok ciddi bir sorunumuz var. Türkiye'de hukuk yerli eksen olmuş durumda. İnsanlar adalete inanmıyor, adalete güvenmiyor. Hatta o yüzden herkes kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor. Daha ötesinde insanların %50'den fazlası bugün açlık sınırının çok altında yaşamaya çalışıyor, direniyor bu insanlar. Ve onlara sürekli olarak sabır telkin edilip, Böyle yaşamaya devam et bir zaman geçecek senin de hayatın düzelecek gibi kocaman bir yalan atılıyor. Üzeri farklı enstrümanlarla süslenerek bunlar sokuşturulmaya çalışılıyor. Şimdi söylenmesi gereken şey bu mu yoksa seçim 38 gün kalmışken artık biz çok daha net çok daha dik ifadeler duymak zorunda mıyız? Nedir yani bizim önümüzde bir şekilde atlatılması gereken 38 gün mü var sadece? Eğer bundan bahsediyorsak nedir demokrasinin gerçek kazanımı Türkiye'de? Sürekli olarak aynı şeyler yapılacak birileri ürkütülmeyecek birileri korkutulmayacak birilerine hoş görünülecek unutulan bir kesim yok mu sizce de mesela burada parti tabanları herkes kendi parti tabanına bu açıklamaları yaparken yani Ali Babacan yaptığı kampanyayla Babacan Babacan ben de geleyim mi sen de gel öbür taraftan Saadet bu konuda gerçekten ittifakın içinde ittifakı çiğnemeden hareket eden tek parti. Çok ilginç bir şekilde bu hakkı teslim etmek lazım. Gerçekten ittifak bileşenlerini çiğnemeden giden tek parti... Ortak zihniyet üzerinden öbür taraftan onlar var diğer taraftan Gültekin Uysal ve Demokrat Parti bu işin sadece kampanya boyutunda değil onlar yani bir fikri birliktelik içinde beraber yürümeyi göz alarak ortaya çıkmış insanlar ama Ahmet Davutoğlu da bu söz söyledikten sonra Meral Akşener de mermilerini dizdikten sonra peki o zaman Kılıçdaroğlu'na da kendisi için oynaması, oynamak üzere bir alan açılmış olmuyor mu? Biz Türkiye'de hangi seçimden bahsediyoruz gerçekten? İnsanların değişim arzusunu karşılayacak seçimden mi? Yoksa herkesin tek tek hassasiyetlerinin ayrı ayrı gözetileceği bir seçimden mi? Böyle gidemeyiz biz. Eğer böyle gidecek olursak sürekli olarak tekil şeyler tartışmaya çalışacağız. Yani Hasan Cemal'in adaylığını, Cengiz Çandar'ın adaylığını, yetmez ama evetçiliği, ardından Fethullah Gülen cemaatini bugünün ifadesiyle FETÖ terör örgütünü tek tek tartışıp seçimin sonunda asıl belirlediğimiz asıl istediğimiz şeyden çok uzaklaşmış olacağız. Buna ihtiyaç yok ki. Burada gözetilecektir hassasiyet varsa öncelikli olarak değişim olmalı o hassasiyet. Eğer bir büyük hata yapılacaksa değişime asla ikna olunmadığını gösterebilecek yönde bir hatadan söz edebiliriz biz. Yani ekonomide büyük bir kırılganlık yaratabilecek bir ifadeden adalette bir geri dönüşten yani Selahattin Demirtaş'ın Tutukluluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sözlerin bir şekilde gündeme getirilmesiyle bunun yanlış yorumlanabilecek ifadelerle süslenmesiyle ancak büyük hatalar bunlar olabilir. Onun dışında zaten her parti kendi tabanına kendi seçmenine tırnak içinde oynuyor ve oynayacak doğrusu da bu siyaset iddia işidir demiyor muyuz sürekli 8 senedir burada? İddiayı gösterecek insanlar eyvallah ama iddiayı gösterecek kitle kim bir bütüne mi bakıyoruz biz yoksa hepsini ayrı ayrı değerlendiren altılı masanın her biri ayrı ayrı çalışacak parçalarından mı? O zaman neden Türkiye'nin dört bir yanında tek bir söylem tutturulmaya çalışılıyor? Türkiye çok tuhaf bir döneme giriyor şimdi seçime 38 günlük kısacık bir zaman kaldı ve o zamanın içinde bunları konuşarak kaybedecek zamanımız yok bana kalırsa bu saatten sonra Tıpkı partilerin seçmene yönelik o kollama gözetme tavırları gibi seçmenin de aslında değişim ihtiyacına yönelik hiç de eğip bükmeden kullanması gereken bir gözetme tavrı olmak zorunda. Yani tırnak içinde seçmen şımarıklığının kaldırılacağı bir dönemde değiliz biz. Şu anda konuşacağımız hikaye o değil bizim. Bizim kavgamız baki. Yani altılı masanın içindeki bileşenlerle de o kavga birbirleri açısından baki ve doğalı da budur zaten. Eğer aynı siyaseti gidiyor olsalardı tek parti olurlardı. Neden altı tane parti var orada? Gerekçesi bu işte. Ama o zeminin önce sağlanabilmesini biz gündeme getirmek zorundayız. Türkiye dedim ya tuhaf bir düzlemin içinde şu anda. 38 günlük kısacık bir periyot kaldı. Lütfen kendi içinizde çok doğru düşünün. Çok doğru değerlendirin. Bir kez daha söylüyorum. Kim üzülürse, kim kırılırsa kırılsın bunun bir önemi yok. Çünkü Türkiye büyük bu kadar büyük bir değişim arzusunun içindeyken romantizme girecek yer yok. Yani bugün biz geçmişin kötü siyasal alışkanlıklarının tekrar gündeme getirildiği bir düzlem yaşayamayız. Burada gerçek bir tartışma zemini oluşturacak seçimin ilk turundan benim bahsettiğim Cumhurbaşkanı adayının alacağı 50 artı 1'lik ilk tur değil bu değil derdim. Seçimin Cumhur Cumhurbaşkanlığı ayağından yani o zarfa koyunacak pusulaların birincisinden söz ediyorum ben o sağlanamazsa bu saatten sonra diğerlerinin tartışılabilme riski yok yani böyle bir imkan yok risklemeyeyim böyle bir imkan kalmayacak o yüzden seçmen de şımarık davranmamak zorunda yani bugün o şu kadar oy alırsa böler bu şu kadar oy alırsa götürür öbüründen alıyor bundan almıyor falan filan diyecek şımarıklık yok Türkiye'de. Bugün gençlere yönelik olarak da bir program icat edilecekse bir söylem geliştirilecekse önlerinde 38 gün var Millet İttifakı bileşenlerinin ve burada söylenecek şeyler çok daha nitelikli çok daha samimi olmak zorunda çünkü ilk kez oy kullanacak 6 milyon civarında genç seçmen var Türkiye'de. Ve bu çocukların etkilenebilecekleri ortam bugünün siyasal söylemi değil yani onlar Ahmet Davutoğlu'nun bahsettiği büyük hatayı tanıyor, tanıyan insanlar değil onların başka kederleri başka dertleri var önlerinde bir hayat göremiyorlar bunun için seçimin bir çare olabileceğini düşünüyorlar. E şimdi onu oluşturmak için 38 gün kalmış sadece sadece 38 gün ne kadar partilerin bu konuda birleştirici Ahmet Davutoğlu'nun söylemiyle hani büyük hata gibi anlamsız bir çıkış yapma hakları yoksa seçmenin de şımarıklık yapma hakkı yok Türkiye'de bunu konuşurken artık insanlar çok daha açık çok daha net hatta bana kalırsa çok daha dik durmak zorundalar bu söylem Türkiye'nin hani hep anlatılan dün ben de Ankara'da burada yaptığımız söyleşide Aynı şeyi ifade etmeye çalıştım. 53 yaşında bir insan olarak Türkiye'nin o hiç bitmeyen hep içinden geçmekte olduğumuz zor ve kritik günlerinin artık bitmesini istiyorum. O zor ve kritik günlerin bitmesi Türkiye'nin derdüstü muradüstü bir hayat yaşaması değil. Tam da bunların herkesin kendi açısından yani Ahmet Davutoğlu'nun söylemiyle Kürtlerin, dindarların, kadır, kadınların, LGBTİ artı bireylerin kendini farklı olarak tanımlayan bütün insanların o fikir mücadelesini yürütebileceği düzlemi sağlayabilmek. Bunun için o zarfa atılacak ilk oy pusulası son derece önemli ve burada partilerin değil sadece seçmenin de şımarık davranmamak gibi bir tavrı olmak zorunda. Herkes çok akılcı davranmalı çünkü bu akıllı adım atılamazsa biz önümüzde çıkacak seçim sonucunun çok tuhaf bir yere gideceğini bugünden görmek zorundayız. 38 kısa gün var. İnsan ömrü için bile çok kısa. Devletlerin hayatında bir salise gibi bu. Nasıl geçtiğini kimsenin anlayamayacağı bir zamandan bahsediyoruz. Ve artık herkes elini çok çabuk tutmalı. Bu söylemlerin sonu gelmeli. Bunun yerine seçmene çok daha fazla dokunabilecek. Doğrudan miting meydanlarında omzundan tutacak yeni politikalar geliştirilmeli. 38 günlük bir süre. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Çünkü geçirdiğimiz 60 gün bize gösterdi ki bugün devleti yönetenler Devleti değil kendilerini yönetme telaşındalar. Yoksa 2 milyon 650 bin insanın hali hazırda çadırda yaşadığını söylemek bir İçişleri Bakanı için marifet falan değil. Bence utanç duyulması gereken bir cümledir bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dünyanın bir yerinden gelip üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen burada fikir paylaşımında bulunuyorsunuz. Bu son derece önemli. Biz birbirimize benzemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Demokrasi birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir sistem değildir. Birbirine hiç benzemeyen insanların ortak yaşama iradesiyle bir iddia ortaya koymasıdır. İyi hayatı ıskalamadan. Tam da onu yapmaya çalışıyoruz. Ve hepimizin aklında tek bir fikir var. Ya biz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Birileri hala ona büyük hata buna küçük hata falan diye geçiyor. Bunların hepsini geçeceğiz artık. Tek derdimiz... İyi bir yaşamı birlikte kurabilmek. Bunun yöntemi de konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparsak yabancılaşma duygumuzu yeneceğiz. Ve burada birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu. Bunun bir takım sıkıntıları getireceğini ama ona da işte demokrasi denildiğini anlamış olacağız. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son gününde burada sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam olacağım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.